0: Dette er en podcast fra Salem Anne NLM Bergen. For mer informasjon om Salem, gå inn på salem.no. Herre Jesus, vi takker deg for alle de menneskene som du sender i vårt sted, som kan være med å peke litt på, på hvem du er, og gir oss plasserom. Vi ber om at vi kan være sånne mennesker for andre. Herre takk for Kristian. Takk for den råden han nå har på bildet. dig, for at du bruker han der. Og du utrustet nye kristenledere og entreprenører og alt det som du trenger i ditt rike herre for få utbrede ditt rike. Det er ikke det vi som holder på med, det er det du som holder på med. Men takk for at vi skal få så på det som du gjør. Men ber om du med, Christian, nå. Herre må du bruke han tala å oss. I ditt navn. Amen. Amen. Takk. Det her, jeg, jeg følte jeg ble dratt tilbake til barndommen. Med, eh, han som ga oss liv, han har gitt oss... Nå har jeg, sånn, jeg hørt den på kassett. Altså, för dere som ikke vet kassettet, det er det som kom etter LP. Altså, hadde hade vært for Salomungs hadde sagt det det som kom før CD og sånt, men det er det som kom etter LP, det er kassett. Eh, men men då var det... Jeg, jeg kunne nesten ikke tro mine ørene. Altså, han som ga oss livet, det visste jeg, intuitivt, som intuitivt, som misjonærbarn. Det er Gud. Han har gitt oss kalle. Jeg bare... Hvordan gjelder verden vet de hvordan kompisen min Kalle er. Det var et stort spørsmål, mamma, känner vi Kalle? Så, så det var en sånn egen sang der det var liksom bare, Gud, du har gitt meg Kalle. Det var helt sennærlig. Og så har jeg også ei, en litt annen greie, det er en samme greie. Jeg har en nyesa som heter Sanna. Eh, som er i dåpen til søsteren hennes, som i kirka på Rennesøy, og presten sier, la oss bøye oss for Gud, og sanne synden for oss. Ba. Det er meg! <laughs> så, sånne barnenavn, eller navn i det hele tatt, og sanger, det er min humor. Eh, før jeg startet skikkelig, så har jeg lyst til si, i januar, så var jeg og talte i Logoskjerken på Nestun. Eh, og det var, liksom, det var første gang jeg var der. De har jo holdt på et år, cirka da, i den tiden um, og jeg husker vi stod og sendte ut jeg telte, jeg tror det var 21 stykker vi sendte fra vår gudstjeneste, altså fra Salem med sendte 21 stykker for å være med og replante um, det som var nestun intermisjonsforening uh, som nå er blitt i Logoskirken det gjorde vondt når jeg så hvem som sto oppe på scenen og hva folk det var, og hvor sentrale de var så så jeg at dette, dette, dette kostet oss mye Um, og uh, både altså se barn og se barn som var i magen til mor uh, og trygge ledere i Salem um, så kjente jeg liksom oppriktet at det gjør vondt å sende disse uh, og så var jeg der og talte og jeg så de samme folket igjen og jeg ser de uh, steppe opp som ledere så var det litt sånn fascinerende da jeg så mange av de som har gått i Salem i flere år som har, så lenge jeg har vært her, ikke hadde tjeneste i Salem, som, som kom, som var her, og som gikk. Plutselig ser jeg de står i tjeneste, har en mikrofon, har trommestikker i hendene. Og ikke bare det, jeg så også folk som hadde gått i Salem for lenge siden, som jeg har sett og snakket med, og har sett glidde vekk fra Salem, og ikke var i fellesskapet vårt, plutselig sitter på rad nummer 2 og sier, her går vi med. Dette er vår plass. Og det er jo vondt å sende det, men en ser noen frukter. Og, og det har jeg bare lyst til å si, fordi jeg vet at eh, det kan være vi merker det enda. Søndagsskolen merker at noen er vekke. Og kanskje merker teknisk time at noen vekke. Og det er litt heiltatt, men det har blitt til noe. Eh, og jeg snakker med noen og sier, hey, det er til meg sånn, ja, er dere nye her? Ja, men jeg har ikke gått med ned før. Dette er min, tenkte jeg, har vi gjort noe veldig riktig, tror jeg? Jeg vet ikke. Det gjør vondt, men det ser ut til at det er noen fine frukter. Så det vil jeg at vi skal ta med som en sånn både eh, misjonsglede, og kanske som en sånn salve på noen eh, ting som gjør vondt. Jeg vet ikke. Eh, men nå skal vi snakke om penger. <laughs> og det er et vanskelig tema. Jeg synes det er et vanskelig tema, fordi... Jesus snakker jo mye om penger, mer om penger enn om himmelen i Bibelen. Og når han snakker om penger, så leser jeg det, og så tenker jeg, dette vil jeg gjøre. Og så kom jeg til det faktiske valget der jeg sa, det er så vanskelig, fordi det handler om en trygghet, det handler om noe jeg har, som, som jeg vet at Gud har, kaller meg til forvaltende på en god måte, Och så gör jag det så långt jag kan, men det är noge värre in som är lite vont att släppa allihopa. Så pengar är ett et vanskligt tema. Någon har mycket, någon har lite och alla har en dålig som ett av och till på hur kos med förvalta det. Och så är det sånt att man säger kanske i Norge till och med att ja, alltså det finns folk som lever under fattigdomsgren så i Norge, men ofta så sammenlignende med oss med eh, Rema 1000 och Rimi Hagen eller om det omvänt Rimi Hagen i Rema, det där husker jeg ikke men med sammenligner som med deg men sannheten er at du har verdier for over 20 000 kroner så er du bland 50% av verdens rikeste og det er jo noe å tenke på i fall. målet mitt i dag er ikke å gi deg dårlig samvittighet fordi ut fra Bibelen med kan ikke si at rikdom er synd ikke i det hele tatt Bibelen oppmuntrer oss til å leve i takknemlighet for det vi har, og til å for ordet, nyter det som gode gaver fra Gud. Men som nettopp det, gaver fra Gud. Ikke som Gud selv. For der ligger problemet hos mange. Pengene blir en avgud, og då bærer det ofte feil avsted. Jeg tror ikke jeg trenger å eksemplifisere så mye av den sannheten. For hvis jeg vi gitt dere sekunder, så tror jeg at dere selv kunne kommet på mange eksempler, på at når får første prioritet i livet, så brennes mange broer i alle himmelretninger. Mange blir rike, men sekken er full av brutte relasjoner, brutte løfter, løgner, tvilsomme historier og gråsoner. Og det finns både i global skala, det finns i nasjonal skala, det finns i individuell skala. Um, selskaper som utnytter fattige land som betaler luselønn til arbeidere for å selge luksusvarer i Norge. Og tjene masse på det. Eller som kanskje de verste eksemplene jeg har sett, det er når jeg jobber i begravelsebyrå, der jeg ser at minst en av ti familier har brutte relasjoner. Vi har ikke sett hverandre på fire år. Nå skal man planlegge begravelsen til far og krangle om arven etterpå. Det er helt tydelig at penger det som har ødelagt så utrolig mange relasjoner. Og det verste tilfellet, det var når jeg fikk en telefon som sa, min far er død, og jeg sa, kondolere, det trenger du ikke. Din jobb er å få han i bakken, så fort som mulig. Jeg bør meg ikke om hvordan, jeg bør meg ikke om når. Du skal få han i bakken, og that's it. Penger. Som forrotter relasjoner. Så da må vi spørre oss, hva er Motgiften, eller hva er visdommen i dette? Hva kan vi gjøre for at pengar blir et godt verktøy? Og hvordan kan vi hindra i at penger får bli et infisert sår, som får vår livsvisjon til å råtne, som sånn at det er en frukt som ikke er god, hverken for meg eller for mennesker rundt oss. Vi skal lese dagens tekst. Vi kan godt reise oss. Den står i Matteus 6, i vers 19-24. Der sier Jesus i bergpreken, Dere skal ikke samle skatter på jorden, hvor møll og mark ødelegger, og hvor tyver bryter inn hos djeler. Men dere skal samle skatter i himmelen, der hverken møll eller mark ødelegger, og tyver ikke bryter inn hos djeler. For der skatten din er, vil også hjertet ditt være. Øyet er kroppens lampe. Om øyet ditt er klart, er det fordi kroppen er fullt av lys. Men om øyet ditt er sykt, er det fordi kroppen er fullt av mørke. Er noe lys i det mørke, hvor dypt blir ikke da mørke? Ingen kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre, eller holde sig til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammen. La oss be. Herre far, Helligånd, åpenbar den teksten for oss, og jeg ber om at det jeg si, som er noen ting, som teksten sier, at det får være til formaning, og til trøst, og til veiledning herfra. Gi oss en større tillit til deg i løpet av den talen, i ditt navn. Amen. Jeg har prøvd å dele den teksten i tre, og vi skal snakke om tre punkt, og for å gjøre det lett å huske, så har vi jo disse... Jeg skal prøve å snakke om livets skatt, livets konge og livets vision. Skatt, livets skatt, livets kong og Så vi begynner med å gjøre livets skatt. Og jeg spør Jesus hva vi ikke skal gjøre. Jo, vi skal ikke samle skatter på jord. Jesus snakker om en skatt som det vi setter vår lit til. Um, om du vi setter vår lit til når vi evig. Eller en sånn selvsentrert opphopning som gjør at du blir deg selv nok. At du ikke trenger andre. Det er ikke et forbud mot å betale på lån, mot å tenke bosted, familie, barns oppvekst, trygghet, tenke eh, å ha en, en, en bøffer. Det er ikke et forbud mot å være fornuftig. Det, å ikke, fornøye, det å ikke forsørge sin familie, sier Paulus til Timotheus, det er nesten verre enn å være en vantro. Men, Jesus advarer oss mot ett begjær som styrer retningen på vårt liv innover. Innover mot oss selv. En sånn luksuriøs og hardhjert av måte å leve på som ikke ser eller i møte kommer andres nød. Og det er haverdier som er sånne teltplugger som en bare spikrer livet sitt til denne jorda og bare denne jorda. Ikke noe mer. Men hva er skatter på jorda nå? Jesus er klar, som kan bli ødelagt av møll eller torkedrömmar. Metall som ruster. Eh, ordet rust, det, det står ju i den 11a avsättelsen här som som jag läste för mig i 88 som någon av er har. Eh, men det ordet kan också visa till mögg eller til det som blir spist av råttor, alltså i vart fall ting som som inte är evigt. Och det är ting som kan vara evigt, som inte rotnar, så kan det stelas. Det blir i alla fall inte med på Anders arvgåva. Og Jesus sier at dette er usikker investering. Det å samle skatter her på jord, det var være eller kortsynt. Og jeg på, hva for å samle vi skatter på jord? Jeg tror kanskje etter en del av svaret er at vi elsker oss selv. Veldig høyt. En sånn form for narsisisme, der har lett for mysta himmelen over livet møster evighetsperspektivet fordi penger kan gjøre så uendelig mye for oss selv og jeg hadde av og til tenkt det sånn at det er vanskelig for meg å gi er det sånn at det er vanskelig for meg dette med penger fordi jeg elsker meg selv mer enn han som har skapt meg og andre mennesker for når jeg elsker meg selv så elsker jeg penger fordi jeg kan henge meg selv til den, her, til den kjærligheten jeg elsker meg selv, så jeg elsker jeg penger fordi at det gjør at jeg trenger ikke fornekte meg selv. Jeg har råd til det som jeg vil ha, det som øyet begjærer. Og kanskje elsker meg penger fordi vi elsker oss selv. For kjærlighet til penger er en sånn livsstil som glemmer evighet, som blir egoistisk, eh, som prioriterer nåtid, og som fokuserer mer på komfort her og nå enn på livets utgang. Så Jesus advarer oss mot den typen opphopning, den typen samling. Og så sier han, men vi skal samla skatter i himmelen. Og hva er det for noe? Jo, det er uforgjengelige skatter. I en jødisk litteratur, i en jødisk kontext som Jesus sto i, så refererte skatter i himmelen til det som er godt, det som gir evige konsekvenser av det som gjør oss på jorden. For eksempel rettferdige gjerninger, eller det å lide for rettferdighetsskyld, eller lide for kristig skyld, eller det å tilgi andre mennesker, eller det som hjelper oss til å utvikle en karakter som ligner på Jesus. Fordi til syvende og siste er det bare det vi får med oss til himmelen. Så jeg synes jeg investerer i det som gir deg større tro, det som gir deg større håp, det som gir deg mer kjærlighet. Det som gjør at du vokser i kjennskapen til Gud, fordi den kjennskapen skal en gang være fullkommen. Alle dine forsøk genom bønn og vittnesbyrde å vinne andre mennesker, investerer i det. Bruk penger for å spre evangeliet. Det eneste som varer evig, det skatter ingen kan stjele. Og Jesus sier at det er den sikre investeringen som helt sikkert vil gi avkastning. Og så kommer læreren Jesus som sier ting på veldig få ord som er evig sant, og som nesten ingen kan fornekte. Der skatten din er ved hjertet vær. Så logisk. Så tydelig, så klart. Det er ting du setter høyest i livet. De som får høyest prioritet, de som får plass i hjertet ditt, senteret for personligheten, for sinnet, for følelsene, for viljen, det blir det som dirigerer livet ditt. Det som dirigerer verdiene dine og retningen dine. Så da blir spørsmålet, hva er det som er den skatten? Hva er livets skatt? Hva det du samler opp? Er det verdier som vender deg innover mot deg selv? Eller verdier som vender deg opp og ut mot evigheten? Hva er livets skatt? Så skal vi ta det andre punktet, livets konge. Hvem er det? Jesus sier, ingen kan kjenne to herrer. For enten vil han hate den ene og elske den andre, eller han vil sig seg til den ene forrakten av den andre. Du kan ikke tjene både Gud og mammaen. Igjen, så kort så enkelt. Du kan ikke tjene Gud og mammaen. Jeg tror en ateist kan være enig i det. Fordi det finnes en del ting i kristendommen, det finns en del ting i denne boka her, som gjør at hvis vi skal følge det, så er det någon ting vi må forsake. Det går ikke an å materialist og følge av dette her helt holdent. Hvis du vil hjelpe fattige, hvis du vil være tilhjelp for yngre, så er det en del i tid og kreft og ja, pengar som en må gjøre. Men hvis en vil tjene så masse som mulig, og det er livsmålet, så er det en del av dytene her som en faktisk må droppe. Sånn er det. Så logisk og så sant og så klart som Jesus sier, du kan ikke tjene både Gud og penger samtidig. Her er Gud og penger portrettert som ikke arbeidsgivere, men som slavedrivere. Som slaveeiere. En kan gjerne arbeide for to arbeidsgivere, det er jo mange som gjør. Men i slaveriet så er det en eier, og det er ikke arbeidstid 8-4, det er hele livet en det er underlagt. Derfor er det var være slaveeier et bedre på Gud og penger enn å være för det är hela hallelivet du må välja. Man kan aldrig säga si at pengar i sig själva är något gott. Pengar kan vara ett bra verktyg. Men pengar är en lunefull og ond og dålig gud. Pengar som gud eller gud som pengar vill kräva mer än du klarar av i mer tid, mer insats, mindre kvile, mer kynisme, mer, mindre tid til, til relasjoner, mer lein, mer gråsoner, mer, mer, mer. penger enn Gud som krever at du offrer mye på altere for at du skal være trygg. Men du kan velge en annen sjef. En sjef som er generøs. En sjef som elsker verden så høyt at han gir seg selv. En sjef som er så overstrømmende, rik på barmhjertighet og nåde. En som bare vil deg det beste. En Gud som har gitt oss et fantastisk skaperverk med uendelige farger og detaljer. En Gud som, som gir av glede, sig Abraham, stjerne på himmelen. Jeg skal velsigne deg og slekte deg. Du skal bli så mange. Jeg vil være med deg. En som gir et helt folkfrihet fra slaveri, som gir håp. Så midt i håpet så kan du jubla og glede, for jeg har et håp for deg, som er uforgjengelig, som ikke forgår, som ikke råtner. Det er en Gud som er så generøs at han gir seg selv og sier, jeg blir menneske. Jeg gir avkall på alt jeg har. Jeg blir fattig for at du skal bli rik. En som gir oss tilgivende nåde gjennom korset. En som gir oss ubetinget kjærlighet til et fars hjerte. En som gir oss veiledning. Og som har gitt oss dette fellesskapet som sier her vil jeg plante deg. Jeg vil att du skal vokse i dette fellesskapet. Jeg har frelst deg og här er et som du kan være i og vokse i. En som gir oss daglig nåde. En som gir oss en evighet, et håp. Han som ble fattig for at vi skal bli rik. Jesus sier du har ett valg. Du har en Gud som tar mer av deg for å få mer makt over deg. Og han gir deg skatter som råttner. Eller du har en Gud som overøser deg med velsignelser for å gi liv og skatter som ikke kan foregå, ikke engang i døden. Og det er en at disse her to kan du ikke velge begge. De går ikke overens. Den ene krever deg, og den andre inviterer deg. Og så er det ditt valg. Hvem er livets konge? Det siste punktet er livets vision. For den som er oppmerksom av dere, dere har lagt merke til at jeg har hoppet over noen vers. Og Hvis jeg hadde hørt Jesus snakke, eller nei, kanskje ikke, kanskje hadde forstå de hva Jesus sa, men vi som leser dette, Jesus snakker om pengar? ok? Skatt, og så snakker han om Gud og penger. Ok, midt inni der så babler han om et land om øye, kropp, lys og mørke, sykdom og lamper. Liksom. Hva er det for noe det er, det her, Jesus? Hva er du snakker om? Øye med legemets lys. Er ditt øye frist, da vil hele legemet være opplyst. Men om ditt øye er sykt, da blir hele legemet mørkt. Er det noe kjølve lys i deg mørke? Hvor dypt blir det mørke? Men Jesus er en lærer som altså han er enorm eh, til å formidle om. Og dette med godt øye og dårlig øye, det har faktisk to betydninger. For det første, hvis du hadde et godt øye, så var du heilhjertet. Og hvis du hadde et sykt øye, så var du delt. Og det er det som Jesus at du kan ikke velge Gud og penger. Enten så er du heilhjertet, men hvis du er delt, så går det i mørket du greier ikke se. Det er faktisk det heilhjertet som velger kong Jesus. Det er den som vandrer i Det er den som har lyset. Men det har en dobbelt betydning. For du, i jødedommen, hvis du hadde ett friskt og godt øye, så var du generøs. Hvis så hadde et dårlig øye, et sykt øye, så var du grisk og selvsentrert. I jødisk ordspråk, og du kan også se sporet i testamentet så er et godt og friskt øye en sånn offervillig gavmildhet som vil gi av glede. Mens et dårlig øye er gjerrighet og selviskhet. Så Jesus sier, «Den som har lys i livet, den som ser klart, det er den som helhjertet velger Gud som Herre.» Og han sier, «Den som er gjerrig og selvisk, han er i mørket. Han ser ikke hvor han på vei. Det moralske og åndelige synet er blindt. Du greier ikke se hvor du vil, fordi du lar deg prege av kongmammeren som bare vil kreve mer og mer og mer og mer, og det er retningen du har i livet ditt. Men en gavmille, den har en retning som sier at det mørke har ikke makt over meg. Jeg ser tydelig, det finnes en herre over. Det finnes en herre, og det er meg, det er ikke pengene. Jeg styrer over pengene, de styrer ikke meg. Og Lukas, når han gjengir den samme preken som Jesus gjengjør, så får han med seg dette. Han skriver ikke noe om øye, han skriver ikke noe om mørke, eller vinduer, eller i det hele tatt, men han skriver, «Selv det dere øyer, gi gaver til de fattige, skaff dere pengepunger som ikke slites ut, en uforgjengelig skatt i himmelen, der tyver ikke kommer til og møller ikke ødelegger, for da skatten dere ser, vil også hjertet deres vær. Gi til fattige.» Det parallellen til å et sykt eller et godt øye. Visste dere at det å gi til fattige i jødedammen, det ble sett på som en lurinvestering? Når du ga til noen som trengte det, ga brød, ga husly, ga pengar til en fattig, så lånte du penger til Gud. Og du kom til få igjen mer renter. Ikke her, men en annen man har noe av det samme i ordspråkene 1917-19. Den som hjelper den fattige låner til Herren som vil lønne han for det han har gjort. Skatter i himmelen, lån til Gud ved å gi til det som trenger det. Og Jesus sier det, Matteus, Lukas, og så tenker vi liksom, at ja, det er fordi Jesus er en sånn revolusjonist, han er en social sånn sosial rettferdighetsforskjemper men det går gjennom hele Nytestementet. Paulus skriver «Forman deg som er rike i denne verden, at de ikke må være årmodige og ikke sette sin håp til en usikre rikdommen, men til Gud, han som gir oss rikelig valt for at vi skal nyte det. De skal gjøre godt, være rike på gode gjerninger, være gavmille og dele om andre. Slik samler de seg en skatt som blir en god grunnvoll for fremtiden, så de kan vinne det virkelige livet.» Og til og med, altså Jesus, Paulus og en som heter Hermas, som lever noen år etter Paulus, og som er en leder som skriver til kristna i eh, oldkirka, skriver ikke, «Ikke kjøp en åker til, ikke kjøp et hus til å leie ut, men investerer i enker og fattige, så vil få tilbake en». Dette var noe som preget hele den første kristendommen, en generositet, og kanskje har de det fra Jesus, som i Apostelgjerningene 20 sier «Det er saligere å gi», enn å få, altså, Det er lykkeligere, du er lykkeligere når du gir enn du får. Og alle mennesker søker lykke. Men det er veldig få som følger Jesus i at den består i å gi. Bibelen understreker det gode som kan gjøres med pengar. Og hvordan du bruker vi avslår i hva som bor i hjertet ditt. I dine hender, så kan pengar bli noen som tjener deg. Det kan bli en inngang til et rum der jeg centrum sentrum for universet. Men når han velger å legge sitt liv under Jesu Herredomme, så kan pengar være et verktøy for hans barmertige nåde. Då kan penger være et verktøy for at du blir med i det store bildet som kalles Guds rike. Det var generøs. Den er en bekjennelse. Jeg vil at Gud er sjef, og ikke mammaen. Beste mål, det beste midlet mot å bli dratt mot kjærlighet til penger, er å gi vekk av det som sier at jeg bestemmer over mine penger. De bestemmer ikke over meg. Det Den en bekjennelse, og en god måte faktisk å ta kontroll på, og si at jeg vil gi vekk dette. Både fordi det er godt, men også fordi det fort kan få makt over meg. Men det er vanskelig. Og da må oss, hvordan gjør vi det? Men det å bli generøs, det starter ikke med et kall. Det starter ikke med at vi kjerper oss. Men det begynner med en beundring og en tilbedelse. Av en generøs Gud. En generøs Gud som har gitt oss så uendelig mye. I skaper verket detaljer, farger, som man bare vil gi her. leve i dette. En generøs Gud som overøser oss med nåde. Og jeg vet at hvis jeg hadde gått rundt her med mikrofon og sagt hvordan har Gud vist generøsitet til deg, så kan du ha fått så mange uendelige, altså, du har fått så mange forskjellige historier som viser hvor kreativ Gud er med sin generositet. Han vil invitere deg inn i den generøse historien. Han vil at du skal være en del av hans generøsitetsagenda. Se på pengene dine gjennom deg, brillene. Hans generøse holdning til deg. Alt han er gitt til deg. Det han lar deg ha, det måte du kan visa hans generositet på. Dine pengar er til syvende og sist hans penger. allt med ei er hans. Så da kan vi hans agenda bli vår agenda også. Du ser om at sann rikdom er å bruke penger til å gjøre gode gjerninger som speiler hans gode gjerninger mot oss, hans generositet. Alle jordelige skatter er sånn at hver gang du får tak i noe, så må du dø litt. Det koster deg noe å få tak i noe du har drømt om. Det tar av tiden din. En bil må vaskast og pleierast. Men Bibelen forteller om en skatt. Det er det motsatt. Skatten Jesus der, han dør for å kjøpe deg. Alt du gir verdi her på jord vil si du må legge ned ditt liv for å få meg, for å bruke tid på meg, for å kjøpe meg. Men hvis Jesus blir din verdi, så sier han jeg legger ned mitt liv for å sette fri fra alt. Han hadde alt, han var Guds sønn, han hadde status, han hadde identitet, han hadde verdi, men gav fra seg alt på korset og muste alt. Men han døde for noe. Han døde for noe som han syns var verdt å kjøpe. Fordi du er verdifull for han. Og han tenkte, hvis jeg bare får kjøpt han, hvis jeg bare får kjøpt hun, så selv er selv en pris som er verdt å betale. Sånne heltefortellinger i dag, de handler ofte om en fattig gutt, som blir rik, og som viser for hele verden at jeg er verdt noe men det er helt motsatt med evangeliet. Det forteller oss om Jesus som var ufattelig rik, men som ga avkall på alt det, og for å dele den rikdommen med oss, for å invitere oss in. La det være en heltefortelling som preger deg, som gir deg trygghet i identitet, men også som preger alt det du eier, og hvordan du forvalter deg. Så vi be Herre far, du har gitt oss så uendelig mange løfter. Du har vist oss en så stor trofasthet. Og du elsker oss uendelig høyt, alle på jord. Og så er du allvitende, og du vet hvordan vi fører vår liv og våre eiendeler. Dine gaver er mange, og din nåde er rik. Hjelp oss å bruke disse gavene rett og forvalter vi på en måte som det merkes at med er tent av din ille, Jesus. Lær oss å elske hverandre, og se hva det er du har meint med at vi har det vi har, at vi bor der vi bor, og hjelp oss å om Jesus for fjern, og for nær, til samlas gatter skatter i himmelen. Og Helligånd, vis oss Jesus. Vis hans godhet, hans makt, hans generositet, og led oss til å bli mer som han. La bli til hjelp for dig, som du viser oss trenger en hånd. Gi oss lys til å se, gi oss friske øyne til å se nøden, til å gjøre noe mer i ditt navn. Amen. Tack for at du har hørt på podcasten fra Salem, Bergen. I Salem vil vi vinne, bevare, utruste og sende til Guds ære. Vi ønsker å se mennesker finne fellesskap, møte Jesus og bli disipelgjort her i Bergen og i resten av verden. Vil du vite mer om oss, gå in på salem.no.